0: FMK, ¿estás para romper el hielo? Sí. ¿Preparado? Preparadísimo. Eh, te quería preguntar eh, un poco de la actualidad de, de la música. ¿En qué, ¿En qué momento pensás que estamos con respecto a, a toda la movida que se viene generando hace años y que, bueno, hoy está teniendo tanto éxito, ¿no?
1: Estamos en un momento muy lindo de cambios, de aprendizaje, de, de unión también y de... También de, de proyección y de logros, creo yo. Porque hay como todo... Todo algo que se formó que a base de la unión, de, del aprendizaje de ciertas cosas, de, del respeto entre artistas, hizo que los artistas también tengan otro impulso y de afuera tengan otra visión hacia acá también. Entonces creo que estamos en un momento que es bastante amplio eh, y, <coughs> y lindo y lindo, la verdad que estamos en el mejor momento de la Argentina en lo que es la música urbana y nada, creo yo que, que también eso, en un momento donde nos estamos dando cuenta que, que la unión hace la fuerza, que todos estamos dispuestos a aprender, entonces eso lo hace el mejor momento digamos.
0: un viaje Un viaje, una vida un recorrido una reconstrucción Caja Negra, Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Vamos a hablar de tu nuevo disco, de todo lo que viene con eso. Eh, pero quiero ir a, al pibe de Cochea, sobre todo porque bueno, sabemos que sos de Necochea y todas historias, pero, pero no se sabe mucho de, de vos allá, digamos, ¿no? ¿Cómo era el Enzo que arrancaba ahí en, en un lugar particular? Porque es distinto vivir cerca de Playa de Mar, ¿no? No,
1: ni hablar. No, no, si. Digamos, cuando yo vine en el 2018 acá, que tuve como el primer acercamiento a Buenos Aires, digamos, vine y yo ya tenía, perdóname, y ahora no, ponete. Y cuando vine, yo acostumbrado a la vida de allá, que estaba con mis amigos, que era súper tranqui, digamos, hacía todo lo mismo todos los días, iba al a, a trabajar o a la escuela o acá o allá, y súper tranqui, viste, ya nos conocemos todos con todos, de repente venir acá y encontrarte un mundo gigante, porque. Fue, fue así lo que me encontré, un mundo nuevo, me, me pegó como un poco en la cara. Como el, me acuerdo que yo me había ido a vivir al Country Banco Provincia, en Moreno, y todos los días yo tenía que hacer 50 minutos, más o menos, para llegar hasta, acá, para, hasta Palermo, y después 50 minutos de vuelta. Yo en 50 minutos en Necochea puedo ir a la playa desde mi casa, tomar unos mates, mirar un rato a la playa, caminar un toque y volver caminando a mi casa, imagínate, era todo eso. Y no, la verdad que, que, que fue, fue imponente la primera vez que vine y, y allá nada, era un chico muy, muy tranquilo, muy relajado, me gustaba hacer mucho deporte, me gustaba estar ahí con mis amigos, con, con mis letras, eh, componíamos con la guitarra, íbamos a las batallas, estábamos siempre muy en la nuestra.
0: Ahí hablan de, de un nene que, que ya eh, incursionaba en las letras, es muy chico, ganaste un concurso de poesía que nueve años tenías. Sí. Eh, eh, eso quiere decir que ya escribías de muy chiquito
1: Sí, sí, de muy chiquito me, me gustaba No sé por qué de un día para el otro Como que yo iba a la escuela Y los libros que me daban en literatura O libros que había en mi casa Que eran de mis hermanos más grandes O de mi vieja Yo agarraba de repente y buscaba un cuaderno Y escribía esos libros, los leía Porque me acuerdo que una profesora me decía que También una forma de aprendizaje rápido Era como escribir las cosas, ¿viste? Para que te queden entonces esos libros, viste, como yo me los quería aprender, entonces los escribía. Me acuerdo que escribía, no sé, ponerle el Pinocho Blanca Blancanieves, ponerle lo primero, se lo regalaba a mi mamá. Y después empecé como a escribir canciones, eh, cuando escuchaba, no sé, mi vieja ponía Marc Anthony siempre, Leo Matioli y yo pum, 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 escribía lo que, lo que iba sonando, lo escuchaba 20 veces las canciones. Después empecé eh, a escribir cosas mías, que de repente se me ocurrían a mí, y un día una profesora, que Mónica, que le mandamos un saludo de allá de Necochea, que era mi profesora de lengua, me anotó a mí y a todos mis compañeros en un concurso que se llama Leopoldo Lugones, en el 2010. Y de repente me, me eligieron como uno de los ganadores y a partir de ahí, como que me, eso me impulsó a, a seguir escribiendo, por así decir, escribía mis poesías, Intentaba hacer cuentos, siempre me gustó mucho como inventar historias, viste.
0: ¿Con qué ganaste? ¿Qué, qué, ¿Sobre qué escribiste?
1: Eh, sobre poesía. Digamos, me acuerdo que hablaba sobre una chica y, y. no me acuerdo ni qué decía, pero. Pero se llamaba Niña Bonita o algo así. ¿La compañerita ahí de la escuela? Eh, sí, eran. un poquito de todo. <risas> eh,
0: después, eso te da lo que decís, que te da impulso a escribir. Que, mm. Qué importante, ¿no? Que a veces esos. Reconocimiento cuando sos pibe que, que, te, que sí. te digan, che, sos bueno, porque decían, ah, bueno, puedo, puedo laburar de esto, puedo escribir, puedo dedicarme sí, a esto.
1: obvio, fue como una, una gran motivación para mí, porque de repente eh, yo hasta quizás no tenía ni, ni conciencia a esa edad de que me gustaba tanto hacerlo. Quizás era como un pasatiempo que yo encontraba a la vuelta del colegio y lo hacía por hacerlo, por estar en mi casa y de repente una profesora me anotó en, en este concurso, lo hice, y ahí cuando, cuando gané, que fuimos con mi familia a buscarlo, yo después me quedé como, qué bueno esto. Y empecé a seguir escribiendo, escribiendo, escribiendo. Pasó en el, en el mismo 2010, yo conozco una batalla de, de Tata y Código, que fue la que me hace entrar al freestyle también.
0: ¿Cuánta gente entró con esa batalla? ¿no? Sí,
1: sí, entró una cantidad. Como
0: la cantidad de gente que Digamos, me dice,
1: había visto la película de Eminem, un par de cosas más de, de, del rap americano, pero como que sinceramente no me habían llamado a mí. a Conozco mucho que también por la película de Eminem estuvieron, pero a mí no me llamó esa película, me llamó La batalla de Tata y Código. Después empecé a consumirlos a ellos dos, ¿viste? que estaban en la plaza, que se intercambiaban. Y ahí arranqué con lo del freestyle y quizás eso también me ayudaba a escribir un poquito más, a, a incursionar con el rap y a meterle a las letras en cuanto a la música también.
0: Estamos hablando de hace muchos años atrás. Sí. Con lo cual, ¿en Necochea había O sea, ¿cómo, ¿cómo te encontrabas con la gente que le gustaba lo mismo?
1: Y, digamos, había, había. La verdad que yo era muy pibito, no iba a las batallas ni nada. Fui en el 2013 mi primera batalla, eh, que yo ya, ya era un poquito más grande. Y, y nada, muchos en Necochea hay muy buenos músicos, la verdad. Eh, parte de mi banda es de Necochea, bueno, Vigues de Necochea. Eh, y nada, yo conocía, escuchaba raperos de allá eh, pero no, no me había cruzado con ninguno y yo siempre como entre casa, escuchando iba a algunas batallas y rapeaba ahí me nutría mucho, siempre fui una persona que creo que se nutre mucho de, de, del resto de los artistas aprendo mucho porque uno tiene un estilo, otro otro y, y yo siento que, que sé captar lo que puedo tomar yo quizás de... de, de de cada uno con los que improviso, con, lo que, o con los que me junto, y nada, aprendí, de, de repente estábamos con un amigo en la casa, y él tocaba la guitarra, y yo escribía las letras con la guitarra, pero no, no grabé hasta como, no sé, en el 2017 empecé a grabar, por así decirlo.
0: Hago hincapié en Necochea porque medio te, te me adelantás, porque también digo, Big sale de ahí, Big One, mm. y digo, y hoy entre los dos están <coughs> monopolizando un poco el sonido, mm. eh, porque no sé si contamos las canciones que vos tenés con la de Big en millones, eh, no solamente de, de tuya, sino de otros, que nada, es como este monopolio de, de mucho lo que está pasando ahora, ¿no? Y es lo, eh, si lo pensás es re loco, salieron de ahí de Necochea los dos.
1: Sí, 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 y fue muy loco porque, digamos, o sea, hay como una historia previa de la, que, de la que yo siempre me río y de la que nos reímos, que yo en el 2017, diciembre de 2017, yo le digo a mi vieja... Eh, yo estaba yendo al colegio, nocturno, porque había repetido, porque ya me estaba hinchando las bolas el colegio. Le digo vieja, digo, ahí a mi viejo también le digo, yo no quiero arrancar la escuela, le digo, yo me voy a dedicar a la música. Y La verdad que nosotros no éramos una, una familia de, de clase alta ni nada, y me miraron como diciendo, este pendejo de mierda, mi vieja me imagino con, con una guitarrita viviendo abajo del puente colgante. Bien, bien. O sea, y, y le digo, sí, voy a arrancar la, a hacer música, voy a dejar la escuela, eh, voy a laburar a veces, pero le voy a meter a la música y se me va a dar. Pasa marzo del 2018, lo conozco a Vic, el primer me habla por Instagram, me dice, che, loco, ¿cómo estás? Soy de acá, de Necochea, escuché... Eh, lo que has hecho ahí Me dice, me gustó, quisiera hacerte un beat A mí jamás me habían Hecho una instrumental, siempre la sacamos De, de, de internet antes Y le digo, bueno, dale, no sé qué, me voy hasta la casa Hasta lo que vivía él con la abuela Lía Me voy hasta lo de Lía y...
0: Ni barba tenía todavía
1: ¿Eh? No, ni barba no. Era así eh, Me voy hasta lo de Lía y lo conozco, loco, no sé qué. Yo me había hecho el estribillo de Perdóname la noche anterior y justo daba con el beat que había hecho él. Bueno, lo grabé, después hice el verso ahí al toque, lo grabamos. Y le digo, bueno, loco, me voy. Yo lo saludé, ahí todo bien, la mejor. Y a la semana, ponele, que vuelvo, que ya lo había mezclado todo, me dice, mirá, loco, me dice. <ríe> Yo había, había vuelto a hacer un tema nuevo para hinchar las bolas porque me había gustado hacer un... Y me dice, mirá, loco, tenemos un hit de radio latinoamericano. Me dice, no sé qué. Es. es un temón este. Sacalo. Y yo le digo, no, amigo. Le digo, lo que pasa es que yo tengo mi canal recién hecho. Y le quiero hacer un video, le digo. Y yo no tengo ni un peso para hacer un video, le digo. Y me dice, le digo, sacalo vos si querés. Y me dice, bueno, dale, bueno, en unas semanas lo saco. Justo ese día salía un tema que yo había hecho con Stani en Bahía Blanca que lo quería sacar ese día y que yo tampoco lo quería sacar. No me gustaba a mí ese tema. Lo iba a sacar y le digo, no, no, ¿sabés qué? Sácalo hoy. Vic tenía cero en el canal. Le digo, sácalo hoy y hacer la competencia a Y le digo. Right. <ríe> Ahí va, joder. Y después de... No sé, sea, pasó un mes y pico, reacción de Coscu. El tema ya, de por sí, le estaba yendo súper bien. Super bien. No sé si 150 mil para mí en un mes. Para mí, serio? o sea, ese número, o sean 10 años en un mes es una sí, locura. Sí, sí. Eh... Y reacción de Coscu, y me despierto un día, me dicen, Coscu reaccionó a tu tema. Pero un día entró, el tema un millón y medio. te digo, ¿qué? Y ahí fue cuando... La no plata me... que le regalaste hoy. ¿Eh? La plata que le regalaste. No, no, tremenda
0: <risa> Y la verdad que es muy loco eso, ¿no? Porque como una reacción, y un poco habla un poco no. de, lo, de los tiempos de ahora, como corre, ¿no? Que alguien con mucha influencia eh, te elija, sí. dispara todo sí, y te puede cambiar la vida.
1: Sí, es increíble. Yo creo que en ese momento, más que hoy, digamos, porque hoy en día hemos salido muchísimos artistas más. Hoy en día, cada vez más grande el abanico, cada vez más poca la retención de la gente, cada vez más grande todo. Y digamos, hoy en día uno saca un tema y ya sabe que va a salir a competir con los ocho amigos que tiene. ¿entendés? Y hay ocho artistas afuera. En ese momento, justo a mí se me dio que. Quizás estaba sonando acá como Duco, Kea, estaba Kazu, eh, estaba Lit, había un par de artistas más. Y quizás fue como no había tanto y justo salí y las reacciones de Coscu tenían demasiada relevancia para ese momento. Y se, se enamoró de Perdóname y eso hizo que, que el tema se vaya pero a otro lugar. Y, y nada, así es como decís vos, de que una persona con... con con mucho poder en su palabra, digamos, te reacciona y te tire la buena, ya vimos el resultado que puede hacer cosas increíbles.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el, el comentario con Big One cuando pasó eso? ¿Qué? ¿Se llamaron? ¿Se hablaron?
1: No, no, o sea, yo literalmente despierto me dice, mirá, Coscu te reaccionó, me mandan. Y yo lo llamo al Big, le digo, ¿viste que Coscu reaccionó? Sí, la vi, tremendo, no sé qué. Le digo, zarpado. Y, y le hablé a Coscu para agradecerle y le miro las historias y justo estaba tirando... No, que me encanta este tema Es el tema de la Coscu Army Estaba todo el día cantándolo Entraba a los streams, estaba cantándolo eh, Sube una historia dice Le quiero hacer un cover, no sé qué Y yo le hablo le digo, loco, muchas gracias Increíble No sabía ni cómo agradecerle, increíble eh, Pero no le hagas un cover Le digo, vamos a hacer un remix nosotros digo. Eh, Yo por, por ver su stream sabía que le interesaba la música Me dice, bueno, dale Lo... No sé si él me dijo, lo sumamos a Visa, o Visa me habló aparte Y le quiso hacer el remix, que en ese momento, viste, hacía remix, Visa Y, y combinamos los dos, eh, Coscu sumó dos amigos de él Y lo sacamos y también, de nuevo, boom, un bombazo Y, y nada, fue algo, algo muy lindo Después con Coscu tuvimos oportunidad también de, no sé si 6, 7, 8 meses más adelante O un año, creo eh, Yo sabía que él era muy fan de los mías Y yo tenía una canción que se llamaba Calle 2 que me interesó hacerle un remix, lo suma a los mías, y, y me interesó decirle a Coscu, ¿viste? Y sacamos otro tema más después y también, les fue increíble.
0: Eh, es muy loco verlo hoy con. con, con todo el, lo que pasó después, ¿no? Uh -huh. Es como. Ah, es como que si alguien escribiera la historia en un punto, sí, ¿no? Sí. Cruzar este con este y todo lo que fue pasando después, ¿no?
1: Sí, sí, tremendo. Y. De repente, como que. Hoy en día me, me siento más relajado y como que. Siempre, siempre agradecido de lo que pasa, digamos, pero es como que ya hoy en día, sinceramente, me, me espero cualquier cosa. Veo mis a mis amigos que se hablan con artistas increíbles de afuera que, si me preguntás hace dos años, hubieses pensado esa conexión argentina con un artista global como lo de, no sé, mari J Balvin, eh, lo de el, las pibas con, con, con Cristina Aguilera. Eh, es increíble. La verdad que hoy es como que estás siempre agradecido y siempre como se te siguen abriendo los ojos, pero sabes que al mismo tiempo tus amigos están hablando con, con esos artistas mega mundiales que, que son increíbles y que tienen una historia grandísima también. Entonces eso, ah la verdad que me, me, me tiene asombrado.
0: ¿Cuándo te da el impulso para decir, bueno, me tengo que ir para allá? Ya está, me tengo que ir para, para esos lados.
1: ¿Para, ¿Para acá, para Buenos Aires? Sí. No, la verdad que eh, yo digamos cuando, cuando me pasa esto de que saqué perdóname ahora no eh, nada como que yo estaba muy era, era demasiado para mí sinceramente no, no, no supe controlar la situación yo como te decía era un chico muy, muy, muy tranquilo, muy de casa no, no era tan tan social ni nada y cuando de repente pasa esto que yo salí a la calle que había un montón de gente que, que me hablaba que de repente me empezaron a hablar, no sé, empresas de acá, empresas de afuera, empresas de todos lados, con un interés sobre mi música. Ahí me, me, me superó la situación, quizás, y, y como que me empezó a afectar eso. Después yo firmé con, con, con unos chabones que estaban malintencionados conmigo y estaban buscando algo que, que, que no era para mi bien, sino solamente para el suyo. Y eso me terminó a afectar y yo vine acá a Buenos Aires estaba viviendo acá, pero yo me metí al estudio con Big y no me salía nada. Estábamos dos horas y entraba al estudio y se me ponía la garganta mal, me llenaba todo de mocos y no podía, no podía hacer nada y estaba todo el día bloqueado, enojado. Y entonces me tuve que volver.
0: Ahí cuando sí que te pegó mal, más allá de esto del bloqueo artístico, en lo personal, en lo ¿cómo, personal ¿cómo también, te afectó?
1: Estuve eh, tuve depresivo. Eh, un año y medio eh, la verdad que era difícil para mí era muy difícil para mí porque me, me encontraba hoy hoy lo miro y me encontraba enojado con la vida, viste? no veía las cosas buenas me invitaban a, a cantar a lugares espectaculares estaba viviendo algo espectacular eh, era todo increíble pero yo lo veía mal
0: ¿y encontraste explicación? porque cualquiera que te está mirando va a decir che, la pegaste es lo que soñaste, te empiezan a reaccionar, te empiezan a invitar a todos lados, te quieren en sus empresas, te quieren gente que... y a vos te pegó mal, ¿entendiste por qué?
1: Porque... no sé, quizás no era el momento, sentí que no era el momento, después de, 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 de un tiempo sentí que no era el momento, me alejó de gente que yo quería mucho, eh, me alejó un poco de mi familia en ese momento, yo no estaba preparado para ese cambio tan grande y, y nada, me sacó de lo que era yo realmente. Me sacó de lo que era yo porque más allá de que tenía el sueño de algún día llegar a algo, yo no estaba esperando en ese momento llegar a algo y me sacó de lo que era yo y más allá de todo lo que, de, como decís vos, de que la gente te, te, te tire la buena, del dinero, de, de, de lo que sea... Si uno no se siente en su lugar O no se siente con su gente o, o no se siente uno mismo El vacío va a estar siempre viste. Y esas cosas que van a estar pasándote alrededor Las vas a ver como algo negativo eh, Me costó mucho tiempo Mucho trabajo interno También estuve con el psicólogo eh, Trabajarlo Y la verdad que nada Tuve que, que tocar fondo En lo personal y en lo artístico también porque vos pensás, las dos primeras canciones eh, tenían 50 millones en un par de meses y después me pasaba que en un mes, dos meses, hacían mil reproducciones. Ya. Y vos... Y yo era un pibe que esas dos canciones que me habían pasado me habían vuelto resultadista, ¿entendés? Si la, si la tercera no pega 60 millones, ¿qué hago? ¿Entendés? Se me terminó que no soy más artista, no, no, no sé cantar más, ¿entendés? Entonces, Cuánta
0: gente en el mundo tiene 50 millones de reproducciones de los artistas, ¿no? Obvio, no. O sea, lo que te y, pasó fue... Y,
1: y la verdad que fue como un, una explosión en, en mi cabeza porque pensaba eso, como, che, la tercera, ¿qué pasó que pegó un millón? Ya no me quiere más nadie, ya no soy ya no soy más artista, ya no soy esto. Y de repente me, me, me costó muchísimo, me costó muchísimo tiempo... Como te digo, toqué fondo siempre los, mi equipo diciéndome, dale, 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 dale vi, nata, sí, diciendo, dale, dale, dale. Me acuerdo que en 2019 fuimos a, a Colombia.
0: Para, antes de ir a Colombia, porque sé que es un hecho fundacional para, para el nuevo FMK, eh, quiero ir a, a esa parte donde venís acá, te pasa todo eso y decidís volver a Necochea, porque en un punto debe ser como una derrota, en el sentido de decir... Vuelvo para atrás.
1: Sí, sí. No, la verdad que la decisión pasa en el que me sentía, sentía, o sea, estaba bloqueado, odiado con la vida, me sentía mal y el poco refugio que encontraba era allá, más allá de que yo hacía así, iba y volvía, iba y volvía porque seguía habiendo trabajo. Eh, venía y cumplía con mi trabajo a veces, muchas cosas las cancelaba. Muchas cosas eh, en el mismo día yo decía que sí, y en el mismo día no me pintaba y las cancelaba. Estaba en el coche, iba, venía, iba, venía, iba, venía. Y fue todo, todo 2019 fue así, viste: de ir, venir, ir, venir,
0: estar que... mal,
1: estar bien un día, de repente hacer una canción, sacarla, volver a estar mal. Eh, todo muy nervio muy, muy me, me enojaba todo, ¿viste? era muy, muy difícil.
0: Ahí entendés que era de nuevo con la familia acerca de los que querés y es eh, que, que, que volver era de nuevo como reencontrarse con uno mismo en, en tu lugar.
1: Sí, pero en ese momento no lo vi así, porque me seguía acostando. Yo volví, pero mi cabeza seguía en otro lado, en lo que me estaba pasando realmente. Entonces esa mezcla de emociones de decir... ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es, qué, qué, qué es lo que soy? ¿Qué es qué, ¿En dónde estoy? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Cómo, cómo actuar? ¿Cómo, ¿Cómo afrontar esta situación? Y a veces es más fácil de lo que uno piensa y uno le da mil vueltas en la cabeza, Pero pero en ese momento yo me encontraba débil y me pasó por encima.
0: Bueno, algunos hablan de que la referencia a la música argentina, lo que está pasando ahora, Colombia lo vivió hace 5 o 6 años atrás, donde uh -huh. hubo una explosión del reggaetón colombiano, donde salieron gente como Jay Balvin, como Maluma y demás. Y vos decidís ir a Colombia. ¿Por qué decidís ir a Colombia?
1: Eh, la verdad, que esa fue una decisión que, que tomó mi equipo de Sony, con mi equipo, porque, bueno, como te digo, yo desde los 9 años escribía. Me salían, o sea, improvisando me salían canciones siempre. De repente me pasa todo lo que me pasa y no puedo hacer... Hacía, yo hacía un intro un día, lo dejaba ahí porque no podía seguir. Volví otro día, ese intro lo escuchaba y ya no me gustaba. Entonces hacía un estribillo. Ese estribillo no me gustaba. Entonces, tipo, no, no podía sacar nunca nada. Me mandan a trabajar con compositores a Colombia. Y Ah, ya me encuentro con que una industria mucho más desarrollada, en donde yo miraba, me junté el primer día, me acuerdo, con Root Boys y con Kate y
0: Contá quiénes son, porque como para ver... Root
1: Boys es... son productores de, para hacerla más fácil, del disco Pretty Boy de Maluma. Eh,
0: Keitin hizo un mega...
1: Keitin es el compositor de Tusa, el compositor de Hawái, de, de muchísimos éxitos más. Eh, obviamente eh, los Root también de muchísimos éxitos y artistas más, pero básicamente eso para el que lo conozca cualquiera. Eh, y nada, me encontré con ellos, que eh, los productores hicieron un beat, y con Keitin me pasó personalmente que como que cuando empezamos a hacer la canción, que empezaron a sonar los acordes, él ya estaba escribiendo. Estaba escribiendo y yo quería seguirle el tranco, pero no podía. Era como ta, ta, ta. To, 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 Pasaron 20 25 minutos Ya está la canción Culeado, vos. Y bueno La grabé Al otro día con otros productores Ahí ya empecé a tener un poco más Me quedé pensando, te lo juro, toda la noche Como ¿Cómo escribe este chabón? Qué rápido, ¿Qué, qué bien lo que dice Cómo redacta Me quedé toda la noche pensando Al otro día a las 8 de la mañana de nuevo Ah, pará, y primero que metían 12 horas de estudio ¿Qué? Que con no, Big no graba. estábamos acostumbrados a eso Con Big le metíamos un rato, relajábamos Y ellos sí o sí cerraban un tema Cerraban un tema Al otro día volvimos Fuimos al lote de otros productores Había compositores Pero la verdad que ese día como que Se me dio por componer a mí Compuse Tercer día, cuarto día, quinto día Sexto día, séptimo día Yo ya estaba componiendo para par con los compositores de ahí y nada, me volví con muchas canciones, las escuchaba, me gustaba sentía que eran canciones quizás para otros artistas, no para mí eh, yo estaba en una búsqueda, pero justamente no era eso eh, es lo que a mí también me enamoró más todavía del reggaetón porque yo hacía, no sé, en el 2013 yo me acuerdo que hacía reggaetón y, y fui a Colombia, donde es un lugar donde se vive mucho el reggaetón y compusimos mucho reggaetón, mucho dancehall y yo volví a Argentina tipo como a hacer reggaetón. Y y nada, me acuerdo que volví, seleccionamos las canciones, las escuchamos todo, pero ninguna ninguna era para salir, ninguna me gustaba. En ese momento hicimos creo que Ainea, que era como un dancehall más tranquilo. Pero también fue donde donde me dicen... Donde empecé a, Volví acá y empecé a componer. Pum, 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 pum. Se destrabó. A darle, se destrabó. Y le empecé a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. Un día me llama Damián y me dice... Mandame una canción que se la quiero mandar a un artista. Entonces yo hice una canción cantada como una mujer. Que, que es ladrón de, de Lali kazu Y se la paso, a Lali le gustó era más reggaetón, ella la quiso llevar más al pop. Después se suma a Kasu, y yo ya estaba como, uff, otros artistas están cantando mis canciones. Eso de nuevo, como que me motivó demasiado. En este proceso empiezo a componer más para Mari, empiezo con Emi, empiezo con los chicos también, y era como todos los días componiendo, para otros, para otros, para otros. A mí a veces me componía como que, en ese momento agarré a FMK lo, 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 lo dejé de lado un poco. Como que mi carrera como que era como, ah, cuando me pintas saco un tema. Y, y eso por así decir, como que me, me empezó a motivar mucho ver, eh, ver que estaba pasando lo que pasaba afuera. Porque también acá siempre hubo unas cuestiones de ego. De que no, como un artista me va a poner unas barras en mi canción? ¿entendés? Que, ¿cómo, ¿Cómo él va a escribir algo y yo lo voy a cantar? Y eso, la verdad, que es el pensamiento más. No sé si ignorante, pero a mí me resulta el pensamiento más boludo de, de la industria. Eh, y de repente empezar a, a juntarme con artistas en el estudio y compartir. Y ahí fue cuando, cuando se destrabó y empecé a componer con todo.
0: ¿Tiré alguna de esas canciones que pegaron de otros artistas?
1: Eh, bueno. Eh, acá... Porque mucha gente
0: por ahí ni sabe. Uso, <risa>
1: y, <risa> y no sé, estuvimos en. Ladrón, Animal de Caso y Mari, Acaramelado, eh, Loba, después Miénteme, eh, Perreíto Salvaje, como si no importara, eh, ay, no sé, son muchos, porque no me acuerdo, es que salen tantas todos los días, boludo, que... <risa>
0: Aparte volvieron los millones ahí, también ¿Eh? en ese caso no eran sí, tuyos, sí, pero sí, no, o sea, no. eran
1: míos, pero era como... como como que también a mí se me dio a pensar por decir... para ¿qué anda ¿No soy bueno? Que ya tuve el nivel de exposición y después no lo pasó. No soy bueno. Como que eso también me ayudó a desprenderme de eso, ¿entendés? Como, para ¿por qué esta barra que la hice yo, entendés? Andan todos diciendo por todos lados que, que les gusta, ¿entendés? Entonces no es eso. Y también como que a mí me habían pasado por una etapa en donde quizás tuve reconocimiento, pero yo no estaba preparado en cuanto a lo que quería mostrar artísticamente... Eh, con mi persona Entonces también fue como Como eso, viste, como decir Bueno, está bien, perdóname A mí no, no, no me mataba y, y la saqué Ahora no, la hice por hacerla Pero yo no sabía si quería seguir ese camino del trap Si quería hacer reggaetón, si quería hacer esto Y como componer para otros artistas Me ayudó a encontrar también mi sonido Y la lección que yo quería hacer A la hora de, de, de comunicar Y mostrar mi música Y, y nada Después de un año y pico, no, no sé si fue un año y pico, sí, un año y pico, eh, fue cuando, bueno, lo, nos mudamos a la casa, que, que no sé si querés. Sí, si no, quiero cosa. que entres ahí porque eso uh, termina
0: de unir toda la historia y un poco a demostrar todo, todo uh -huh. eso que fue pasando, ¿no?
1: Eh, entre esto de, de, de la composición, que también me, me pasaba que había muchos artistas que decían como, no, la verdad que... Yo estaba negado a componer y de repente, no se pasaban semanas y estábamos trabajando juntos. Y como creo que eso, al menos yo lo siento importante para la industria acá, que hoy en día eh, ver que otros artistas eh, se ayuden a componer y que sean muy, grupos más grandes dentro del estudio. Eh, a mí la verdad que me, me parece increíble porque siento que aporta muchísimo a la industria y al aprendizaje de cada artista obviamente si vos estás solo siempre es solamente lo tuyo es solamente lo tuyo, ¿viste? y es como compartir con el otro ver qué pensás vos, qué piensa él qué piensa el otro, en cuál anda qué es lo que va a sacar él eh, generar como un movimiento juntos ¿viste? y de repente nada me, un día estaba ranchando con Lit me dice, che Gordo me quiero mudar a una casa eh, me quiero mudar a una casa con artistas y con amigos. Me dice, quiero que vengas conmigo. Digo, bueno, de una. Vamos. Y fue ahí nomás. Le dice, yo estaba peleado con Tiago. preguntaba
0: Tiago cuando vino acá contó... Sí, sí, ¿Y por sí. cómo lo contaba él, tipo parecía que lo querías matar, que lo odiabas. No, no, no. no. Yo,
1: <ríe> mirá, fue una historia... Porque yo era amigo de unos pibes en el cochea. Que yo, yo a Tiadito lo conozco del 2017. Yo era amigo de unos pibes en ese momento en Ecochea que hacíamos música y éramos los únicos dos que estábamos. O sea, hacíamos música nosotros. Teníamos 2000 reproducciones los dos. no sé, se, no se, Nos sentíamos los reyes de Ecochea, cualquier cosa. Y de repente Tiadito era amigo de, de estos locos. Y yo una vez viajo con cacha acá a Buenos Aires acompañándolo en una batalla. Y a grabar uno de los primeros temas que, que hice Y fuimos después a batalla, a otra batalla Y yo lo conozco a Tiago pareció re buena onda, no sé qué Ganó la compe. Cuando nos estamos por ir Le habla Cacha al productor que, Del que íbamos a ir, de la casa Y dice, no amigo, disculpado vengan mañana Nos dejó en gamba a la noche Dos locos de Necochea y de la Obería Acá en Buenos Aires Y dice Tiago, bueno, vengan para mi casa, no sé qué Eh... Le digo, bueno, ¿dónde queda? ¿Monte Grande? Me dice, bueno, le digo vamos, yo no tengo ni idea Le pregunté por preguntas Me subí un, a un colectivo, estuvimos como 5 horas arriba del colectivo Pensé que me estaban llevando cochea de nuevo eh, Bueno, llegamos a cualquier hora Me acuerdo que habíamos comprado un sándwich no, 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 Tremendo, el tío ganó y compró un sándwich Era un pebete así, te lo juro Pebete así, así Viste eso que le ponen a las milanesas de pollo que son así sí, Bueno, ¿no? no, pero este tenía una feta de jamón y una de queso En todo no, el bueno. parece ni mayonesa, nada, no teníamos agua, nada Y fuimos a la casa, estuvimos comiendo, conocí a la familia Bueno, después nos acompañó el subte, nos fuimos al estudio, volvimos, quedó el contacto Yo cuando saqué, perdóname, y le iba a hacer el remix Que el remix, tiene dos remix perdona Uno cuando, cuando se pegó y le hizo el remix Coscu y uno antes, que yo lo estaba armando con mis amigos que me hablaban ahí, antes 120 de España, Milo, y lo había invitado a Tiago, que tenía 150.000 reproducciones, y Tiago no podía grabar porque no tenía un peso para ir al estudio. A ese nivel. Eh, bueno, pasa el tiempo, le da bien a Perdona, le da bien a Renault. Yo me acuerdo que esto es loco de, un loco de cochea se agarra la pica conmigo, no sé por qué, o sea, porque me fue bien y se agarró la pica. Y me entra a bardear en un tema. Me dice, el FMK está pegado, pegado al rabo tronado, dice no sé qué. Y atrás salen cinco monos agitando, que son todos los locos de todo en el negocio, y Tiago arriba del techo haciendo así, nada, <risa> nada. Yo cuando vi eso dije, mirá este culiado, le digo, ¿en cuál anda? Si yo nunca le dije, o sea, lo peor de todo que hace tres semanas antes de eso. <risa> Habíamos estado hablando, ¿entendés? Y lo era que, como.
0: Lo que él decía, o oh, bueno, no sé quedó muy claro, es que no sabía que era, ¿Sabía que eras vos o no?
1: Sí, sí, calculo que sí. <risa> pero no, no, fue como que los otros le llenaron la cabeza y este dijo, ah, mira es un hijo de puta. Y, y nada, me tira y yo desde ese día dije como. Yo tal, lo Nunca más. Y me pasa que yo estaba viendo con con Rugger. Y Ruger viene un día y me dice, mirá el tema que hice con el pibito este, no sé qué. En 2020. No, 2020. Okay. No sé, un toque antes de que salga cerca de ti Que es el tema que habían hecho ellos dos el tema este lo escucho y Digo, ¿quién es? Y dice, Tiago Peseta acá y Digo, no El pelotudo ese, le digo, ¿en serio? Estaba haciendo el tema con ese Gil, le digo Y dice, sí, ¿por qué, amigo? Le conté la historia Y dice, nada, son los dos unos tarados Le voy a decir que te hable, no sé qué Bueno Voy a los días A lo de Lit. Y le digo, ¿qué onda, amigo? Me dice, no, nada, no, estos días estuve ranchando con este pibito nuevo, Tiago, que está acá. Le digo, no, concha. <risa> está rodeando la manzana. Gracias mi grupo de amigos, gracias a allá con el loco este. Y bueno, nos cruzamos en el estudio, hablamos un toque, nos empezamos a juntar un toque. Y en medio de este quilombo de que estaba todo bien, pero ¿Le ahí. ¿Le tiraste ahí o no? ¿Eh?
0: Le tiraste ahí como diciendo, eh, bote, o no. Es que
1: hablamos, hablamos. Claro. O sea, ya había pasado un montón de claro. tiempo. Hasta con el que me Ley, ¿vale? le dije, loco, ya éramos una pendeja. <risa> y... En este en este quilombo, el Lid me dice lo de la casa. Salimos así de la cocina y le dice, ¡Eh! ¿Estás pa' ahí con el FMK, Le dice al Tiago. Y el Tiago le dice, sí, re de una, no sé qué. Bueno, nos mudamos los tres ahí, a, un mes después nos mudamos los tres. Y después eh, se sumó Ruger. Y... Y nada. Después de toda, toda la historia, viste Bueno, que? ahí
0: nacieron un montón de canciones, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad que sí, también... ¿Te acuerdas de
0: alguna en particular? Así la imagen de ustedes ahí, diciendo, che, si hacemos esto, vamos por acá...
1: Eh, me acuerdo de... Bueno, me acuerdo que una noche estábamos... Esto es más reciente... Me acuerdo que una noche estábamos... Tiago, Tommy... Eh... No sé quién más estaba... Y yo, arriba, tomando una cerveza, que esto que el otro, Tiago tenía el otro día estudio con el Big, Con trueno, y con trueno. Y de ahí, de las birritas, que esto que el otro, escribiendo ahí a capela, pum, salimos de noche. Viene así me dice, eh, venía a las 6 de la mañana, los dos recruzados, yo estaba re en pedo. <risa> Me dice, uh, uh, tremendo. No sé qué, al otro día se fue al estudio y se vino con salimos de noche. Bueno, lo mismo que 2.50 remix, 2.50 remix de Mía, Duco y Tini, eh, en una cena que yo había invitado a comer a los mías, eh, Duco lo invitamos también a ranchar, estuvimos ahí tomando unas cervecitas, comiendo tranquilo, en un momento los mías son siempre sacar la guitarra y empezar a cantar, son, yo los amo a los pibes, los, los admiro muchísimo, me parecen unos cantantes increíbles de los cuales todos tenemos que aprender, y sacaron la guitarra, pum pum pum, la vuelta, cantan folclore, cantan todo, viste te los quedas mirando así, le subís 20 historias, son como, como el show de la noche, ahí. Pum, 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 y en una de esas enganchan con 2.50. Enganchan 2.50, 2.50, me, me sumo yo a un freestyle porque dejan una parte del medio, se suma a Duco, se suma a Tiago, y Duco quedó cebado y le dice vamos a hacer el remix. Y. Y nada, después se suma a Tini y. Después claro. pues, al mundo es pelote.
0: ¿Por qué lo del espacio?
1: Lo del espacio. Mira, a Big One le gusta mucho todo el tema de los aliens y eso. A mí también. Me parece muy interesante. Y. La verdad que estábamos buscando. Eh, como. Con Big estábamos buscando como una pauta, ¿viste? Porque yo siempre tiro pauta. Tipo, en mis temas, escuchaba FMK, Big One. Los del espacio, mami, de Neko al mundo, baby, eh, 51, un montón de giras, que lleva ahí a lo último de los temas. Y estábamos buscando algo para decir. Y se nos ocurre los del espacio. Y primero lo tiraba yo, después, después se sumó la Maria a los del espacio, después se suma Roger Litt y Tiago, y después se suma Duco y Emi. Y después le de mente, <risa> que de ahí, que desde los del espacio. No canta ni nada todavía, pero desde los del espacio. ¿Lo tienes tatuado? Los del espacio sí, acá. Y ahora me voy a hacer la tapa del disco acá. A mí nunca me, me gustaron tanto los tatuajes, pero siento ponerle en Ainea, que era una canción especial para mí, y Mari, que es mi mejor amiga, se sumó al remix, y Beret, y era como un momento, bueno, Ainea fue la última canción que yo decía sacar del estilo así, viste, de, de, de sad que me que quería la gente de mí antes de empezar con el reggaetón. Entonces fue como un antes y un después y me lo tatué, y los del espacio que yo siento que es mi familia y que... Nada, gracias a ellos hoy soy personalmente y artísticamente quien soy hoy en día y me ayudan muchísimo y me han ayudado muchísimo a centrarme y a, y a encontrar un montón de caminos. Y por eso creo que un día estábamos ahí en la casa y me, me nació tatuármelo también.
0: Bueno, te lo llevas como concepto de un disco nuevo, donde también sí. todos estos que están hablando, desde Duco, Lee, de, digo todos están participando de alguna manera en, en una obra que ahora sí es tuya. Decís, bueno, ahora voy con mis canciones y salgo a la cancha y bueno, ya lo que tiraste ya le fue bárbaro y lo que vendrá, veremos, ¿no? Pero calculo que sí, también, sí. igual o más.
1: <risas> sí, tremendo, tremendo. La verdad que hasta ahora... Eh... Yo ya iba a sacar un disco en el 2020, que no lo saqué, porque tenía las canciones, pero no tenía... No, no sentía que era un concepto, que era una línea de sonido, nada. Y cuando saco Yo Sé Que Tú, saco Prende La Cámara y saco Princesa, lo escuchaba, las canciones, y digo, este es el disco. Y ahí fue como, listo. No, no anuncié nada ni nada, pero me sentía que, esas, que a partir de esas canciones era como, acá empezó el disco. Y nada, justo salió los del espacio y se me ocurrió ponerle desde el espacio porque es donde, donde nace la inspiración ahí y nada, tengo un feed con cada uno de los integrantes del espacio, después también está Dani Riva y se sumó Waina también a una canción, no me estoy olvidando de nadie ¿no? Bueno en el remix de prender la Cámara estuvo Mau y Ricky que también unos grandes pero sí, la verdad, súper contento y emocionado con este disco, con mi primer disco. Y, y aparte,
0: eh, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero digo, si eso lo tenés que pagar, es impagable. Digo, no, juntar no. a toda esa gente en un disco.
1: No, no, obvio, obvio, obvio. Pero, como te digo, ¿viste? Como te decía hoy, ¿viste? Que uno sigue abriendo los ojos por las cosas y sigue súper agradecido y, y, y me impresiona un montón de cosas, pero al mismo tiempo como que... Nosotros estamos en el cuarto piso de casa y rapeando y a alguno le sale un flow piola y ese es el próximo tema que hacemos juntos, ¿entendés? Entonces es como tan natural lo que nosotros hacemos a la hora de hacer música, es tan natural de juntarnos y, y, y hacer lo que nos pinte y sentir lo que nos pinte en el momento y si le gusta la canción que se sume el otro, que, ¿viste? Es como, o sea, es súper increíble tenerlo y la verdad que nada, desde todas las canciones creo que tiene un poco de la personalidad de cada uno. Yo creo que la de Lit y Dani tiene bastante de ellos. Bueno, la de, la de Lit y Dani surgió de un tema que yo imagínate que filtré en, en un stream de Lit y después me dice el Lit, eh, está buenísimo ese tema. Digo, bueno, vamos a hacerlo. Y después se sumó Dani y nada, es como un rap reggae. Que nada, la combinación, también poder eh, hacer que ellos dos colaboren que tiene una historia impresionante también en lo que es el freestyle y, y son grandes amigos, también fue increíble. Después con Emi hacer un perreo con Emi Creo que la primera canción que hice componiendo con ella eh, fue Perredito Salvaje y hoy hacer un perreo y que también se sume Huayna. Eh, me parece increíble con Duco, eh, que hicimos un trap, que ese trap tiene como una historia particular. Eh, bueno, yo cuando lo, lo conozco a Duco yo seguía ahí como componiendo intentando meterle unas fichas a mi carrera pero también él fue gran parte y, y gran inspiración de agarrarme y decirme che loco, vos la, vos, me acuerdo que me dijo che loco, vos la rompés y vos tenés que preocuparte por tu carrera y hacer tu carrera porque, porque la rompés y vos tenés que agarrar y sacar tus temas y trabajar por vos también y mandarle y fue como también un empujón que yo necesitaba, viste, y ahí empecé como taca, 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 y nada, después la canción con Mari, también que, que, que me encanta, hicimos una cumbia con Mari, tenemos siempre eso de agarrar y ir para donde nos pinta, y la verdad que haber sacado un, un cumbietón es, es tremendo, me gusta mucho también, la música que, que suena en los paris, me gusta salir y que esté sonando, entonces el disco también tiene mucho de eso.
0: Eso te iba a preguntar, porque digo, si uno ve la evolución de la, de la música de los últimos años, de la música urbana, es venir, venís de las plazas, vas al freestyle, al rap, después pasas por el trap, y ahora está como más para el lado del reggaetón y el cachengue. Y de alguna manera tu disco viene a sintetizar un poco eso, sí. de ese sonido. Y mi pregunta era, ¿hay un reggaetón argentino? ¿Hay un, un cachengue, un, ya una música lista para el, para el boliche, para bailar, digamos? ¿Se puede hablar ya de eso o no?
1: Sí, bueno, está sucediendo ahora con el RKT. Eh, que todavía la verdad que no, no, no me he puesto a grabar eh, nunca un RKT ni nada. Pero es un sonido que, que respeto mucho y que me gusta muchísimo. Eh, amigos se, se están metiendo en esa también. Y, y me gusta mucho. Yo por ahora no he grabado, ¿viste? La verdad que sinceramente hace, hace tiempito como que no, no, no me meto al estudio a decir, bueno, vamos a buscar lo nuevo. ni ya estaba como ahí terminando el disco, terminando de, de grabar. Eh, me metí en una o dos colaboraciones que, que salieron. Eh... Pero estaba como centrado en eso, centrado en el show también, preparando eso. Eh, pero también sí, es recateo, un sonido más argentino. Siempre creo que se está buscando como argentinizarlo un poquito más todo lo que estamos haciendo.
0: Lo que sí, sí, lo, lo, lo hiciste pensando en esto en, en la fiesta, ¿no? En un punto, sí. en muchos de esos temas.
1: Y ponele, es que un reggaetón como yo sé que tú es un reggaetón de pari. Y me acuerdo que salió el tema y íbamos a cualquier pari, estaba sonando y era como pasarlo los cuatro ahí juntos. Con algo que hicimos, no sé, cuatro hermanos que vivimos juntos, salir y que se escuche Yo Sé Que Tú. Lo mismo me pasa con el resto de las canciones, viste. Como que, ah, no sé, para el carajo el amor, nos fuimos, prende la cámara, tranquila, eh, el cual me olvido. No sé, esas canciones me, me resultan también que, que, que son para el par y para, para estar ahí gozando. Y después tenés canciones también como la de Duco, que es un trap, la del Dani. Justamente estas últimas cinco canciones que van a salir eh, son bastante diferentes entre sí. Yo vine de un año de reggaetón y justo ahora estas son tienen un poco de todo. Así que nada, me parece lindo eso también, ¿viste? Como de repente soltar varias, pero que sean variadas.
0: Ahí la pregunta que te quería hacer es, un poco lo decías al principio, pero ahora retomando en el hilo, eh, esto de pasar de no tener para dónde quedarse a dormir, el bondi, el sándwich y demás... No, nada, nada de lo que, 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 que está pasando ahora estaba en la cabeza de nadie de ustedes, me imagino, ni en los sueños más locos. Pero bueno, pasó todo lo que pasó, hoy sí es una explosión, es esto de que... Lo, solamente esta nota va a la gente de otros países de Latinoamérica porque te sigue. Y hoy digo cosas que, 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 que te parecían inalcanzables, hoy hasta... Si te digo, che, si vas a tocar con tal, capaz que se puede. ¿Con quién te gustaría? Hacer decir, decir, che, yo muero por hacer un, un fit con este que me parecía imposible, pero...
1: Y me... La verdad que siempre hay mu muchos artistas que me gustan y estoy interesado, pero si te dijera como, no sé, como... Me gustaría hacer un... Bueno, Bad Bunny me parece un artista con el cual me gustaría trabajar. Eh, lo, lo que más me gustaría de, de, de varios artistas es como entrar a un estudio... Y, y compartir para ver qué, qué, qué es un qué, qué es lo que hacen adentro del estudio. Eso, eso me interesa siempre, como qué es lo que harán adentro del estudio. De qué forma encaran las cosas, ¿viste? Eh, pero no, Bad Bunny es un artista que me gustaría colaborar. Después, bueno, The Weeknd me parecería increíble. Es un sueño. Eh, después, bueno, Matilla Who me gusta mucho. Matilla y nada, motor de artistas más, así entre otros, Mark Anthony. Ojalá algún día se me dé hacer algo con Mark Anthony.
0: Es que son, para, son todos distintos, distintos palos. Sí, ¿no? sí.
1: Pero bueno, eh, salsa de Mark Anthony escucho siempre, siempre, siempre. Y nada, me, me fascina. Y, y nada, también hay un montón de artistas más que, que, que son de otro palo. Yo de chico escuchaba El Livo. Eh, Después, a ver qué te puedo decir, Kimani Marley me gusta también, eh, Demian Marley y, y muchísimos más que, que podríamos nombrar también, pero, pero nada, colaborar eh, con, con, con todo artista que, que, que me guste un poquito ya me gustaría colaborar porque siento que, que se compartiría algo lindo.
0: Eh, voy a aprovechar que te tengo acá para hacerte una pregunta que... Hay un montón de cosas que no se pueden contar de la casa, obviamente, que quedan. Otras se filtran, aunque no quieran, porque prenden la cámara todo el tiempo y a alguien se escapa algo. Pero alguna vez te puedas contar de esas que se juntan y las recuerdan, viste, cuando te juntás con amigos y te acordás, Sabes qué? Algunas de esas historias que hayan pasado en esa casa que decís, no, esa vez fue épica lo que nos pasó y que de alguna manera reúne a, a todos o a alguno de ellos.
1: A ver, ¿qué <risas> Eh... No. Bueno, una vez, <ríe> una vez estábamos con Duco y los chicos arriba. Estábamos de, de, de tragos ahí escuchando música y esto. Y pasa que Tiago se va a dormir. Mira esta anécdota, no sé, capaz me matan por contarla. <ríe> Tiago se va a dormir y cierra. Nosotros tenemos una puerta que, que daba para arriba unas escaleras donde lleva al, al piso donde nos juntamos siempre. De repente esa puerta nunca tuvo cerradura. Y esa semana Tiago se le dio por ponerle una cerradura a su puerta, que estaba ok, pero le, le hizo poner una cerradura a esa. Y el tipo que le puso la cerradura se la puso para, para el carajo, porque la hacías así, no abría. ¿Qué? Le hicimos así dos días, se salieron cosas, pero no andaba. Y Tiago cerró y quedó el picaporte de nuestro lado, pero de nuestro lado no andaba. Entonces se fue a dormir y no escuchaba nada. Estuvimos cinco horas golpeando la puerta. Bueno, eh, me acuerdo que había quedado un amigo del otro lado. Le dijimos, bueno, so, eh, meter el cuchillo en el Quedó cosa, encerrado. ¿viste? Cómo? Sí, quedamos encerrados, quedamos encerrados. Y bajamos con Duco así. Y estábamos medio del El encierro, dijimos, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? <risa> y bueno, ya fue, correte. <risa> Los dos abrazados así. <risa> Los dos, pum. Uno, dos, tres, pum, pum. No, la puerta a la mitad. Al otro día la, la re no, ¿La
0: partieron directamente o la tiraron abajo?
1: No, no, no. O sea, viste que la, algunas puertas tienen un coso así en medio, no sé cómo. Y se salió todo ese coso del medio es un quilombo, no, no, tremendo. Y lo peor que todo es que no se abrió. No se, se, se abrió.
0: Echa mierda, pero
1: cerrada. Echa mierda, pero cerrada. Está no, tremendo, tremendo.
0: Eh, Tengo una caja negra acá que sale siempre, bueno, siempre regalamos el anillo de 0800 sí. Don Roach para que. Nada. Un saludo a los
1: chicos, sí. que también grandes trabajadores de, de la industria. Eh, y nada, mucha admiración hacia ellos también, que como nosotros, yo digo siempre que todo va de la mano, desde, desde el mundo de, del baile. Hasta, hasta nosotros que hacemos los temas, yo siento que todo está creciendo de la mano. Y ellos también, porque artistas como Duco desde un principio lo mostraron y ellos eran los que lo hacían los productos. Y la verdad que nada, el otro día a mí me mandaron un cadenón así de FMK que está increíble, que me lo puse para las fotos del Movistar. Tremendo. Y nada, les agradecemos también por el anillito.
0: Eh, y lo que te saco es esto. No sé si lo sabes <risas> sabes qué es. Me lo voy a es no importa por la, la, la marca, bueno, es un serenito. Eh, hubo todo un conflicto en la casa por un serenito que le comieron a Ruger ¿no? Nada, eh, nada, nah, tremendo. Que, que se, bueno, nada, nah, él lo había dejado. Y, ¿Quién fue? ¿Tiago que se lo comió?
1: Nah, sí, yo me acuerdo que... Donde, bueno, se había ido de Rugger y había dejado un serenito. Y la verdad que, o sea, somos cuatro monos que viven en la casa. Que, ¿Qué vas a esperar que no te coman un serenito? O sea... Con los horarios que manejamos, con todo, con, con la paja encima, porque, o sea, Tiago tenía una, no sé, una IPF a cinco cuadras, pone, pero no iba a ir a las 2 de la mañana. O se había ido Ruger y viene así con el serenito, Tiago, y me dice, ¿este es tuyo? Y le digo, no, del Tommy, le digo, ese, le digo, pero comí, se lo igual, le digo, total, pues se había ido dos o tres días. Y le digo, total, mañana se lo repone. Bueno, se lo comió, no se lo repuso nunca. Abre así el Tommy y empezó a las puteadas. ¿Dónde está mi ser porque encima fan número uno? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y y me viene y me dice te lo hijo de puta. Digo <risa> <Y yo, risa> no, dice no este y, y se entraron, pero era como si no sé no no no. Onda, pare... o sea si le ponía la, la, me mataste un pariente a la, a la charla en vez del serenito cerraba. era como cerraba más pues se estaba andando con todo y, y yo estaba con el celo así filmando Estallando de risa No me quería reír para que no se den cuenta Pero no, tremendo <risa> no se agarraron a los viajes por el serenito de pedo
0: eh, Yo <risa> quiero cerrar un poco de discordia en la casa Quiero que vayas, vuelvas Y que el día que lo vean esto eh, Siempre un poquito de discordia En el sentido de, te doy un serenito, el último que queda ¿A quién de los tres se lo das?
1: Y mira No me voy a quedar con uno Pero te digo, el serenito se lo doy al Tommy Obvio Fan número uno. Se lo merece además porque se lo robaron la otra vez. Si tuviese un helado de agua, se lo doy a Lit. Igual a Lit no le puede dar uno, le tenés que dar siete. Claro. Y a Tiago le doy unos doritos.
0: Mira que bien que quédate con todo. <risa> con todo. <risa> la, una de las últimas preguntas es si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en FMK? Eh,
1: y yo creo que que Ese día que recuerdo siempre, el, de la, el del día del, del, del certamen, el día, en realidad el día donde, donde estaba en mi casa escribiendo escribiendo los libros esos que, que leía y los pasaba una hoja, desde ese momento yo creo que, que, que nació todo esto y, y la verdad que también todo este proceso que, que se vive todos los días de aprendizaje y de construcción es lo que lo convierte en uno y lo que van cambiando todos los días a uno y, y yo creo que FMK es como muchas cosas. Hoy es una cosa, mañana va a ser otra y, y es como una persona que está cambiando todo el tiempo.
0: Y la última pregunta es, que, ¿qué te preguntaría?
1: ¿Qué me preguntaría? Eh, no sé, ¿por qué pensás tanto las cosas?
0: <risa> <risa> FMK, muchas gracias.
1: Un placer.